Bom, agora nós vamos falar, vou falar um pouquinho sobre o papel do professor na educação infantil e o papel dos pais, o papel da família. Não vou falar dos pais hoje porque a gente tem que perceber que as famílias também mudaram um pouquinho esse contexto. Então, no primeiro momento, nós temos que perceber que o professor de educação infantil, ele tem que ser valorizado. Ele não pode ser confundido como cuidador apenas, porque às vezes os pais acreditam, e o professor também acredita, ele não é valorizado. Diferente de alguns países onde o professor de educação infantil, ele é mais remunerado do que um professor universitário, porque ele trabalha com essa criança em desenvolvimento. Então, eu fiz uma pesquisa com vários pais e professores perguntando quais eram as características de um bom professor de educação infantil. E aí eu recebi um, inúmeras respostas e as que mais apareceram foram ser carinhosa, então, professor tinha que ser carinhosa, ou professor, ter paciência, saber cantar, pular, representar, gostar do que faz e principalmente gostar de crianças. Eu vou fazer uma pergunta que eu quero que você pense. Será que isso tudo caracteriza um professor de educação infantil? Será que só ser carinhoso, só ser paciente, só saber cantar, pular e representar e gostar de criança é importante? Não. Né? Isso, como eu vou voltar, gente, não, não menosprezando nenhuma profissão, mas isso qualquer pessoa pode fazer. Um monitor de hotel faz isso. Ele gosta de criança? Se não gosta, pelo menos mostra que gosta. Né? Eu fui monitora de hotel, comecei o meu trabalho na né, educação física e talvez por isso que eu foco muito a educação física dentro da sala de aula, o jogo dentro da sala de aula e não o contrário. Uh, recentemente eu recebi uma, 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 uma jornalista que me fez a pergunta o, qual, o que eu achava dos conteúdos programáticos irem para a quadra. Né, que muitos professores de educação física trabalham esses conteúdos dentro da quadra. Eu sou contra. Eu não acho que esses conteúdos programáticos têm que ser trabalhados dentro da quadra. Quadra tem que ser trabalhado jogos, sensibilidade, coordenação motora, é, andar sobre a linha, correr, pular. Conteúdo programático é dentro da sala de aula, é com o professor, mas é trazer essa educação física para dentro da sala de aula, é fazer algo diferente. Ou então, aproveitar esse professor de educação física com a experiência que ele tem, com a bagagem que ele tem e trabalharem juntos. O professor tem que trabalhar junto com o outro professor, não dá para cada professor trabalhar nessa caixinha, né? nós temos que valorizar a nossa profissão, o professor muitas vezes ele está errado, entre aspas, porque o, professor, o pai chega e fala, não, você está errado porque você mandou muita lição de casa, o que, que o professor faz? Ah, é verdade, estou mandando muita lição de casa, aí vem o outro pai e fala, não, você está mandando pouca lição de casa, o que, que o professor faz? Ah, é verdade, estou mandando pouca lição de casa. Não, professor, você é o detentor ali dentro, você tem que saber o seu objetivo. Se valorize, valorize o seu papel. Se você dá essa lição de casa, é porque você sabe do objetivo dessa tarefa de casa. Então, quando o professor ele tem claramente seus objetivos, fica muito mais fácil argumentar. Quantos professores não argumentam com as famílias e depois as famílias olham para a gente e falam assim, ah, é verdade, professor, você tem toda a razão, me desculpe pelo que eu falei. Isso é bom, porque o professor tem que se valorizar. Às vezes o professor de educação infantil, ele se coloca numa, numa situação inferior aos outros professores. Eu já vi professor de educação infantil se achar menos, se menosprezar em relação ao professor do fundamental, em relação ao professor de ensino médio. Por que isso? Olha, a gente, não é fácil dar aula para educação infantil. A gente senta no chão, a gente rola. 
como tem algumas pessoas que fazem nas redes sociais e brincam, a gente acumula material, casa de professor de educação, a gente tem de tudo, tem garrafa, tem tampinha, tem palito, porque a gente sempre acha que um dia vai precisar de tudo aquilo. E é verdade, nós vamos em qualquer festa, a gente pensa, poxa, isso vai servir para o meu aluno, isso vai servir para uma festa da escola. Então, precisamos avivar isso dentro de nós, como professor, estabelecer um compromisso constante com a educação para que a gente possa contribuir para essa criança. Lembre-se, eles estão nas nossas mãos, eles são crianças pequenas. Então, primeiro fator essencial que eu acredito que tenha que ter um professor é que esse professor conheça a realidade dessa criança. Ele sabe essa criança e aí tem que ter o contato com a família e a parceria com a família. Ele conhece essa criança um pouquinho, além, né? Os pais passaram informações importantes dessa criança. Se essa criança vai ao banheiro sozinha, se ela tem autonomia, isso é um momento que o professor tem que ter. Não dá para conhecer a criança só dentro da sala de aula. Tem que ter essa parceria, esse vínculo com a família. Outra coisa, dominar conteúdo. O professor tem que dominar o conteúdo programático. Né? Então, quando ele domina o conteúdo, ele leva perguntas para as crianças e não dá respostas. Então, quando você faz pergunta, você estimula essa curiosidade infantil e você não dá a resposta pronta. Você não, você não pega essa resposta pronta. Uh, o professor tem que ter conhecimento teórico, sim, da psicologia infantil, das características físicas e biológicas da faixa etária que ele está trabalhando. Só isso é suficiente? Não. Mas ele precisa conhecer as características dessa criança. Até mesmo para saber que uma criança de 4 anos que não está falando tem algo errado. Não dá para acreditar que daqui a pouco ela vai aprender ou daqui a pouco vai acender a luzinha dentro dela que tudo vai resolver. Não. Então, o professor tem que saber que naquela faixa etária, aquele tipo de conduta não é esperado para aquela criança. Então, tem alguma coisa errada. Então, vamos buscar ajuda, vamos conversar com a família, com a coordenação, com a direção. Tem que haver uma união aí. E junto com esse conhecimento, o professor tem que ter o hábito de pesquisar, fazer formação, trocar ideias, trocar opiniões. Tá? Esse exercício que o professor faz é um exercício, sim, de se reinventar todos os dias. Uma sala é diferente da outra, uma criança ela é diferente da outra. Essa troca ela é essencial para que a gente possa selecionar o, é, até mesmo nossos objetivos. O que é importante para essa criança? Outro ponto é, que a gente não pode descartar é a questão da comunicação. O professor tem que saber se comunicar com essa criança. E saber se comunicar não é em tom de autoridade. É ele colocar, sim, as regras e os limites, mas de uma forma onde ele estabeleça vínculos. Quantas vezes a criança não chega em casa e comenta da minha professora? A minha professora, com aquele orgulho de ter você. Então, esse orgulho é porque você criou um vínculo. A gente aprende quando a gente tem vínculo. Se você gosta daquela pessoa, você aprende com muito mais, facil... com muito mais facilidade. Então, essa comunicação, esse estabelecimento de vínculo, um clima descontraído dentro da sala de aula, vai fazer com que esse aluno aprenda e saiba que ele está aprendendo. Quando você propõe um lúdico dentro da sala de aula, mostra para aquela criança o que ela aprendeu com aquela brincadeira. Muitas vezes o professor recolhe as fichas, recolhe o material e não dá esse feedback para o aluno. Ah, ele é pequeno. Ótimo que ele é pequeno. Mostra para ele. Olha, o que nós aprendemos agora? Temos que respeitar o colega. O que nós aprendemos com essa atividade? Nossa, nós aprendemos as letras do seu nome. 
dê esse retorno para a criança, porque todo educador ele tem que ser capaz de perceber, perceber também os seus limites e as suas falhas e buscar aprimoramento. Como eu digo, é fácil ser professor? Não é fácil. E só fica nessa profissão quem realmente está disposto a enfrentar essa nova geração. Porque senão é melhor a gente trocar. Porque se a gente não está disposto a fazer a diferença dentro da sala de aula, nós não estamos aptos a trabalhar com essa criança. Então, professor, não dá para se acomodar. Você faz a diferença dentro dessa sala de aula. E temos que fazer a diferença de uma forma positiva. Se eu fizer uma pergunta para você, lembre-se de um professor que te marcou negativamente na sua vida escolar. Nós vamos ser vários. E lembre-se um que te marcou positivamente. O que, que ele fez de diferente? Ele te acolheu, ele contou uma história, ele cantou, ele acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Tá? E aí, em contrapartida, nós temos a questão dos pais. O que, que os pais esperam desse professor de educação infantil? Primeiro eles esperam, e aí foi feita uma pesquisa, onde eu fiz várias, é, conversei com vários pais, o que, que os pais buscavam dentro da escola de educação infantil. Aí surgiram várias perguntas. A primeira é que ele só convive com adultos, então tinha que ir para a escola. Segundo, não tem com quem deixar, coloca no período integral, dentro da escola. Então, esses foram os pontos principais. E aí o pai muitas vezes não está preocupado com a aprendizagem e sim apenas com os cuidados. Que a criança tomou o lanche corretamente, não saiu machucada da escola, mas o que ele aprendeu não faz, não tem valor, né? infelizmente. E aí nós professores temos que valorizar isso e mostrar para os pais o quanto a criança aprendeu, o quanto ela evoluiu. Professor, faça relatórios, faça portfólios, registre cada fase dessa criança, registre o avanço que cada criança teve. Isso, esse avanço não pode ser registrado uma vez por semestre, ele tem que ser registrado, registrado com frequência, para que os pais possam entender essa evolução e também te apoiar. Quando a gente tem pais e famílias que são parceiros da escola, quem ganha? A criança. Né? Pais e a escola não podem caminhar em situações, em caminhos diferentes. Temos que caminhar juntos, na mesma direção. Para que a gente realmente perceba que esse objetivo dentro da escola, ele seja realmente muito favorável. E, e aí, muitas vezes, não existe escola de pais. Né? O pai, muitas vezes, não sabe como trabalhar isso. Então, nós, educadores, nós, professores, temos que dar sugestões aos pais de como estimular essa criança. Se ela está tendo dificuldade e esses pais estão solitos, solícitos a isso, damos dicas, os pais vão trabalhar em casa e aí a gente retorna isso em sala de aula. Então, essa parceria, ela é fundamental para que a aprendizagem seja aí muito efetiva. Não esqueça de acessar Renata Aguilar Educadora no Facebook. Esse podcast foi editado por How Podcast e Web Marketing.